0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего проекта, посвященного истории философии, уже прочно увязли в 20 веке, а да, есть подозрение, что в общем перекочевали даже в 21 мне кажется, что сегодняшняя тема, понятно, истоками это, наверное, может быть, где угодно, как более-менее начинает вырисовываться веки в 19-м, в 20-м утверждается, но и, в общем, в 21-м, как не хотим мы от нее отказаться и перейти к чему-нибудь другому, да нет-нет, а и выстреливает то одно, то другое, то третье. Здесь уже Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики, за сектором социальной философии Института философии Российской Академии Наук. Александр. Женя. Да, добрый Вечер. Добрый. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз.
1: Всегда рад, как вы знаете. А,
0: да, я а, решил подбить некоторые итоги. Знаете, люди подбивают периодические итоги. Тем более конец года. Тем более, да. Но это кого как, я все пытаюсь и понять. Конец ну, года. не знаю, у меня начало какое-то опять очередное. А, в восьмой раз мы с вами встречаемся сегодня. И раз. это не может меня, во всяком случае, не радовать. И меня. И, вот. Собственно, то, чем мы с вами начали. Заниматься. Мне кажется, очень выражает то, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Поговорить я с вами хотел сегодня о. Женя, Женя, погодите, да. не говорите. Все, пожалуйста.
1: Вы, вы, вы просто так долго подводите к этой теме, что я думаю, что тема настолько важна, что и главное, что мы можем про эту тему сказать, это не говорить, не озвучивать ее вообще. А, и не, то есть как она...
0: не давать ей обозначение определение. Ну, никакого. конечно, да. И это будет о, абсолютно в духе этой темы. Это я с вами согласен, но. Ну, Понимаете, само слово и само понятие, так или иначе, все равно будет проскальзывать где-то в разговоре, с другой стороны, наверняка будут проскальзывать и какие-то другие понятия, и поэтому каждый сможет сделать э, э, свой выбор, на какое из этих понятий ему хочется сегодня обратить внимание.
1: Да, но я думаю, что, как это сказать, все-таки мы должны не водить слушателей в заблуждение и сказать
0: им, про что мы будем говорить. Вы пытаетесь меня запутать. Сначала вы говорите, давайте мы не будем ничего говорить, а теперь вы говорите, давайте...
1: Абсолютно в духе нашей (laughs) темы. Абсолютно. Теперь говорите,
0: давайте это обозначим хоть каким-нибудь, вообще в конце концов, образом. Да. Ну, ну, а хотите, как? я скажу. Скажите не, лучше да. вы. Мне кажется, так будет лучше.
1: А, да, значит, мы... Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Женя, спасибо большое, что пригласили восьмой раз. Очень приятно. Я Дай не бог, буду не ходить... последний. Дай бог. Не буду ходить вокруг да около и скажу, что сегодня Евгений Стаховский предложил, пригласил меня поговорить про, внимание, постмодерн и или постмодернизм.
0: Точка точка. Да. все спасибо большое да. теперь вот какой момент смотрите постмодернизм ведь раз уж мы позволили себе произнести это слово понятие настолько широкое что э, ну вообще по-, по моим ощущениям да, я думаю что это тот случай когда не только по моим э, постмодернизм э, мы можем а рассматривать не только как вот такое явление, какое-то структурное или культурное, или даже социальное, но поскольку мы действуем в рамках разговоров о философии, мы должны, видимо, здесь сделать какую-то пометку в скобочках о том, что мне бы хотелось с вами поговорить о постмодернизме именно в философии, угу. а, не в, а не в литературе, например, угу, да? Да. что может являться совершенно, пусть и похожим, но э, отдельным понятием. Это первое. А второе ощущение, опять же, которое здесь возникает, что даже в философском ключе постмодерн — это ведь не школа, не метод, не... Не, не, не Некий путь да? Это, это вообще стиль Это некий стиль И в философии, видимо, он тоже определяется ну, По крайней мере, мы можем его определить Как некий стиль
1: Ну, это так и не так одновременно Если вы уже позволите сказать мне Хотя я бы сделал небольшую ремарку В контексте нашего Предшествующего разговора То есть до тех пор, пока вы все-таки не задали вопросы И не сделали дискуссию нормальной То есть не постмодернистской Дело в том, что ну, вы знаете, скорее всего, довольно известное произведение Джона Кейджа. Я не помню, как оно называется точно, но почти уверен, что оно называется 433. 433. В этом смысле другой бы ход был. Первое мое предложение, которое мы с вами вместе отвергли, возможно, по моему желанию, это мы с вами... Договорились, что все-таки принесем слово «постмодерн», да? а с другой стороны, лучшим бы проявлением манифестации постмодернистской философии было бы э, значит, посвятить программу и назвать ее «43 чем-то». Вот, и просто 43 минуты молчать. И 43 минуты молчать, как вот
0: те 4.33. Но смотрите Кстати,
1: я прошу прощения, просто хотел рассказать, что такое постмодерн. И это явление культуры, но я сейчас к этому приду. Просто один мой друг, ну, в некотором роде музыкант, наверное, даже сейчас большая часть музыкант, он написал кавер версию Джона Кейджа, вот, 4.33, отмерил. И, в общем, она была точно такой же, как ее, значит, исполнил Джон Кейдж. но Моего друга были очень рады и сказали, что он придал этой песне, мелодии, не знаю, как музыке совершенно новое это сочинение. З- совершенно да, новое звучание. Да, сочинение. Это совершенно новое звучание. Теперь это сочинение звучит совершенно У-у-у. по-другому. смотрите посмотреть. С- смотрите,
0: Кейдж все-таки м- эта пьеса четыре тридцать была написана для вольного состава У-у-у. инструментов. Интересно, куда зашел ваш друг? А сколько он, он расширил он, он, если музыкальную я, палитру.
1: Если я не ошибаюсь, вот, а я могу ошибаться, но думаю, что нет, он, по-моему, все-таки сделал электронную кайвер-версию. Mm. Электронная mm-hmm. музыка.
0: сейчас послушать. Пришлите мне, обязательно запись. Я очень хочу насладиться новым словом в искусстве.
1: Но, тем не менее, все-таки я должен отвечать на ваши вопросы или, по крайней мере, по- ни на них отвечать. Нет. Ну, по, по крайней мере, у вас была важная водка, и вы сказали, что мы должны... Вам хотел бы услышать от меня про постмодернизм в философии, нежели про, про постмодернизм в литературу. Например, да. Да, но ну это можем, давайте будем, как сказать...
0: Пугаться постепенно.
1: Э, да, это первое, а второй будем считать, что это некий вопрос. Значит, проблема в том, что мы должны отличать постмодернизм и постмодерн. Постмодерн — это фактически все согласны с тем, что это э, в некотором роде эпоха или, если угодно, историческое время. Поразительно то, что это историческое время, которое в некотором роде лишено истории. То есть, как это формулирует Фредерик Джеймес, за ним британский социалист, ну, не социалист, марксист, скажем так, мыслитель, аналитик Перри Андерсон, он говорит, что «постмодернизм – это попытка мыслить исторически в эпоху, когда мы утратили любое историческое мышление». Теперь вернемся. Почему постмодернизм? Да, то есть, как бы постмодерн это время. То есть в некотором роде историческая категория. Историческая, а историческая категория. Пост это постмодерн. Постмодернизм это, соответственно, попытка, ну, или как вы сказали, стиль, или попытка философствовать в эру постмодерн, ну, в соответствии, это стиль, в соответствии, в соответствии да. с этой эпохой. Проблема заключается вот в чем. Uh, ну давайте начнем с того, что Пере uh, Андерсон, который я уже процитировал, одно время его попросили написать введение книги Фредерика Джеймисона про постмодернизм. И это введение разрослось настолько, что фактически он впоследствии издал это отдельной книжкой, которая получила название ⁇ Истоки постмодерна ⁇ и любому, кто хочет познакомиться с постмодерном, понять, что это такое, и в культурном значении и прежде всего в философском, следует прочитать эту книжку. Она есть на русском языке. То есть это первоклассная книга, которая, в общем, точно поможет понять, что это. И вот он рассказывает довольно подробно и тщательно, как появился термин. А он появился совсем не в XIX веке, и его изначально стали произносить то там, то тут и не придавать ему фактически никакого содержательного значения. В том смысле, что а, ну, собственно говоря, вы описываете какое-то явление с помощью постмодерн, но а, этот термин не приживается, он не приживается к этому явлению. Ну и в частности, там, например, из философии истории или истории» одним из первых ее употребил а, британский историк Арнольд Томби в своем монументальном труде «Несколько, несколько томов», в которого было издано «Постижение истории». Это не прижилось, и фактически так или иначе его стали употреблять, опять-таки, то там, то тут, не только в США, и прежде всего в искусстве и в культурной среде. Более-менее кто э его смог как-то оседлать э именно в сфере эстетики и искусства был Ибн Хасаб, э и он, соответственно, в свое время назвал произведение, которое мы с вами обсуждали, сочинение Джона Кейджа, он его отнес к постмодернизму, к постмодерну. Проблема была в том, что этот термин, или это понятие, или эта категория долго не могла найти некий отклик в философии. И одним из первых, кто постарался его в некотором роде осмыслить, выступить от непосредственно философии постмодернизма, был французский философ Жан-Франсуа Леотар, который, соответственно, писал книжку «Состояние постмодерна», «Доклад о знании». Это первое. Это как бы Франция вот э, сам Пэри Андерсон, э, на который я ссылаюсь, он говорит о том, что это была первая попытка, философская, это, это крайне важно, то есть как бы наконец то на внимание обратили философы и что-то постарались про это сказать. С другой стороны, независимо от Жанна Франсуа Алиатара, э, этот термин попытался как-то осмыслить Юрген Хабермас. Э, э, это было пару лет позже, и он написал свою знаменитую работу «Модерн. Незавершенный проект». Правда в том, что и э, в этом, конечно, я сильно симпатизирую Перри Андерсону, он очень аналитичен, но когда что-то ему не нравится, причем не нравится справедливо, то он э, довольно резко может высказать, э, ну, выдать некоторые резкие оценки, даже если тот мыслитель, про который он говорит, относится к одному с ним э, социально-политическому философскому лагерю, ну, то есть там, например, Юрген Хабермас часто называется, как там, философ-марксист, ну, или... И он говорит, что Хабермас ничего вообще не понял, не в постмодернизме, значит, он там называет, выделяет три, три направления, которые противостоят модерну, это антимодерн, это домодерн и это постмодернизм. И вот он там как бы антимодернизм, он там упоминает, там, говорит, это многие мыслители, от Батая до Фуко, и Пейер Андерсон разводит руками и говорит, а, говорит сколько бы вопросов к Хабермасу не было, а их очень много, говорит очень странно как бы объединять Батаи и Фуко и называя их там до, там антимодернистами. Ну, между тем, как бы, Фуко, по крайней мере, у него есть в некотором роде критика модерна, и она отличается от критики модерна или современности франкфуртской школы, значит, что сам Фуко неоднократно обращает внимание.
0: — Если я напомню, что Хабер это, ну, Он считается представителем франкфуртской школы. И не мы, совсем. Очень, мы очень а, много его вспоминали, а, по крайней мере, когда говорили о я, школе.
1: Я, я возьму на себя смелость немного не согласиться, не совсем не согласиться, а немного. Его иногда относят к второму поколению франкфурской школы, uh-huh. а все-таки, например, даже многие мыслители, которые как бы работали в франкфурской школе, они впоследствии от нее отошли. Например, тоже Герберт Маркоза, он работал в франкфурской школе в в институте социальных исследований, исследований Франкфурта и он, например, в США его когда Макс хаймер перебрал в Соединенные Штаты, он его уже работать не позвал, а, например, другой марксист и тоже представитель франкфуртской школы Франс Нойман, он тоже одно время работал, а потом один из наиболее знаковых мыслителей века, а потом его просто-напросто сократили. там, значит, ну все, у нас нет финансирования, поэтому уходи там и работай в другое место. Вот Хабермас, Хабермас, Юрген Хабермас, он как бы вот, ну, в некотором роде принадлежит к ним, но он, в общем, отдельная самостоятельная фигура, как бы, как мне Домодернизм он упоминает таких философов, которые хотят вернуться к классическому рационализму, и он среди них упоминает Лео Штрауса, и самое примечательное, что среди постмодернистов он называет людей, которые, в общем, говорят про какие-то свои ценности, и он к ним относит, это все-таки 1982 год, это течение только появилось, и оно уже было на коне, пока не схлынуло, он среди них называет американских неоконсерваторов. Любой, кто занимается философией постмодерна, и он как бы разведет руками и скажет, что это вообще такое, и Пэри Андерсон это и сделал. Он, он развел руками и спросил, что это вообще такое. Но он говорит, что мы должны отдать должное Хабермаса в э, искусстве постмодернистском. Он понимал немножко больше, чем философия постмодерна, по крайней мере, на тот момент и спустя год он уже э, осмыслял постмодернизм в сфере искусства. Так вот, теперь самое главное. То есть сейчас, вот, э, как говорит Пэри Андерсон, это э, наконец-таки э, было... В общем, философы А обратили на это внимание, и в общем создалась некоторая полярность. В Германии как бы, мощнейший мыслитель выступил про постмодерн, во Франции мощнейший мыслитель выступил про постмодерн. Характерная маленькая ремарка, что оба они были левой ориентацией, то есть как бы, чаще всего про постмодерн там, позитивно или негативно мыслят левые. И, тем не менее, они там не уделили должного внимания А, социальным вопросам И Б, не обратили внимания на постмодерна Как в некотором роде темпоральную категорию А когда он вообще появляется? Что это такое? Когда он появляется и почему? Где вот.
0: грань?
1: Где грань? И э, здесь Пари Андерсон снимает шляпу перед своим в некотором роде кумиром. Он не стесняется в похвалах, и как, как резок он оценивает Хабермаса, а также э, э, такой же мощный пиетет он испытывает перед вниманием, я уже его упоминал, но теперь следует сказать еще раз, Фредериком Джеймисоном. Это еще живой американский философ, марксист. Он начал литературу видения, и, как говорит Андерсон, что ему было тесно к тому моменту, когда он обратил внимание на постмодерн, в рамках э, литературы ведения марксизма, и он пошел дальше. И вот тот человек, который должным образом сказал что-то про постмодерн, осмыслил его, придумал языкописание, а, значит, выступил с мощнейшим анализом, кабета бы это был Фредерик Джеймисон. А, что нужно сказать еще? Здесь возможно а поставить же, три А как
0: все остальные? Например? Но вы же напомнили нам его Леотари. Например. Да. Но.
1: Так я же объяснил.
0: Еще Все? раз. вопрос снимаешь.
1: <laughs> ну, я скажу еще раз. Леотар предложил этот термин одним из первых и выступил от, в некотором роде от первого лица постмодернизма. Он выступал как постмодернист. Так. И одну из главных идей, которую он предложил и которую потом переосмыслял, это смерть больших нарративов или смерть великих нарративов. Изначально он назвал такими нарративами, ну, довольно крупные нарративы, это там религию, христианство, потом он назвал средних капитализм, и одно, возможно, из главных его достижений, то, что он в конце концов назвал метанарративом марксизм. Это крайне важно, почему? Потому что марксизм долгое время не считался каким-то единым нарративом. Ну, одним из первых, кто кто вообще хоть что-то сказал э, среди многих марксистов, э, новое про марксизм, и его э, один исследователь. э, Вернер, Вернер-Мюллер, кажется, на Вернер-Мюллер в книге Спора демократии» говорит как бы, вот, как бы супер, да, наконец-то вот, про Лукача, что Лукач сказал, что наконец-таки марксизм — это не догма, а метод. Это первое. А Леотар э, преодолевает эту идею и говорит, что это вообще не просто метод, а это нарратив. Что имеется в виду? То есть как бы здесь мы перебрасываемся, чтобы связать всю мозаику, сложить воедино. А Джеймисон говорит, что как бы одним из первых указал э, на то, что оказывается западный марксизм или так называемый нео-марксизм. это не просто-напросто э, ряд э, различных мыслителей, которые просто-напросто были марксистами и там занимали свои философии, а это довольно мощное течение философии. Все, все они между собой разнятся, это может быть э, Фрейда Марксин, Герберта Маркоза, это может быть структуралистский марксизм э, Луи Альтюсер, это может быть э, э, там, я не знаю, какой э, экзистенциалистский марксизм Жан Поля Сарта, но все они марксисты. И в этом смысле как бы, какими бы разными марксистами они были, не были это все единый нарратив. И вот как бы Джеймисон, а, с точки зрения Париан Андерсона, который сам написал прекрасную работу размышления о западном марксизме, был одним из первых людей, который как бы объединил многих марксистов как бы в, в один единый
0: Если Атар обозначил термин, а Джеймисон вроде... в общем проструктурировал совсем, все это дело. Не
1: совсем обозначил термин, он как бы указал на то, что как бы, марксизм это и не метод, и не, и не что-то такое, чем пользуется от случая к случаю, а это как бы целое направление, движение, течение. И он э, другое дело, что он очень был расстроен потому, почему потому, ну как бы не расстроен, как бы он, он объявил, что все это умерло, это это все умирает. А Марксизм он оценил как левый, чуть более. Простите за выражение, чуть более лучше вот, Капитализм капитализма обругал, как и многие термины И правда в том, что в 93-м году Уже Леотар, в 93-й год Леотар уже говорил, что как бы, Постмодернизм это меланхолия И многие уже отчаялись, опустили руки И перестали говорить про то, что постмодернизм Это что-то вообще живое и выдающееся
0: а — вот То есть Фредерик... просто модернизм. Умер, не успев толком родив... э- родиться. — Ну
1: не умер, отошел а на план, в... mm-hmm. на второй план, выдохся, можно сказать, умер и так далее и тому подобное. Ну, — Но к- это г... вполне
0: укладывается в, в его дух. —
1: постмодерна или лиотарной
0: Постмодерна. Я про дух Лиотара знаю, как совсем мало, учитывая, что он довольно давно, в общем тоже умер.
1: Да, ну не суть, важно. Вот, как бы, про И еще, помимо того, что наконец-таки, несмотря на то, что термин уже какое-то время существовал, уже в литературе, кстати, стали говорить. совершенно правильно обратили внимание. Ну, в первую очередь, кстати, именно в литературе. Не совсем, не совсем, но, как я уже сказал, часто его употребляли либо по отношению к литературе, либо к И крайне важно, что э, его употребляли по отношению к современному искусству. Собственно говоря, упоминаем ибн Хасаб, когда он он попал на одну из главных выставок, которая имела название «Постмодернизм», это конец 70-х, начало 80-х, он был сильно разочарован и говорил, что этот постмодернизм совсем не тот, про который говорил он. Вот. Но главное, что он постоянно э, Первое дело был именно там и, А, следовательно, его не осмысляли В социально-философских категориях Это первое И второе, как бы еще, еще раз никто вообще не обращал внимания На то, что это темпоральная категория Что у них своя темпоральность Наконец, и, э, там, например, были и другие люди Там некоторые социологи, в частности Левые нью-йоркские интеллектуалы, троцкисты Которые стали, кстати, неоконсерваторами И в этом смысле Юрген Хабермаст мог их назвать Постмодернистами, такие как Ирвинг Хоуи э, Или тоже близкие к ним Чарльз Миллс, социолог, они как бы тоже используют этот термин, или там о который немного про другое. То есть социологи как-то пытались с ним играть, но как бы безуспешно это не приживалось. А к чему я веду? Да, небольшая ремарка про литературу. Фактически очень быстро там стали называть там новую американскую литературу постмодернистской, в частности, например, Томаса Пинчина. Да? Но постматернистка Томаса Пинчина, даже если он и таковой есть, это в некотором роде как бы уже некоторая писательная категория, и она не имеет отношения к философскому — постмодерн.
0: Но в литературе появлялось огромное количество работ, вот эти постмодернистской научной литературы, которая вроде как пыталась, но ну, не то чтобы объяснить, что такое есть постмодерн, а устанавливала некоторые различия, ежели это хотите. Было, —
1: Это было да, после, после Джеймисона. — Может Сефи, быть, но я вспоминаю, что...
0: вы понимаете, там имена там, Дериды или Деллёза или... А, — Давайте так, первое. — Или а... Барта, ну...
1: Ну, Барт — это как бы вопрос, точно так же, как иногда не совсем корректно. Ну, в общем, пускай Фуко называет постмодернистом. Некоторые французские философы, кроме Лиотара, обычно причисляются к философам-постмодернистам. Но они в некотором роде не просто объясняют литературу или работают с ней, а они, э, как сказать, говорят от лица постмодерна, и в этом смысле постмодернизм понимается крайне узко как направление французской мысли. Если возьмете вот лучший пример, очень яркий, вы возьмете книжку, ну ладно, там были перездания, я не следил, в 2005 году «История философии» под редакцией трех э, преподавателей философского факультета МГУ. Если вы откроете главу про постмодерн, то увидите там только только французских авторов, что в корне неправильно. Почему? Потому что это течение внутри философской мысли 20 века, и а, а, эти постмодернисты, они далеко не исчерпываются, а, как бы термин постмодернизм и философия постмодерна не исчерпываются этими авторами. Там, будь то Делиос, будь то Гватари, будь то а, да даже пускай Барт или Бадригар. Да, Бадригар, э, 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 Тот же самый. Да, Фуко, далее. кстати, в, в, Лукова. в Фукова этой книжке упоминается, но Лакан — это совсем другой степь. Это психоанализ, фрейдизм, и это как бы полуфилософ, полупсихоаналитик. У-у-у. в общем, не суть важно. Вот очень ну, сложная, сложная Очень, но очень, как сказать, симпатичная такая. Он довольно был, как сказать, противоречивой фигурой, в частности, простите, что уходим в сторону, но я должен, заметить, недавно на одном ресурсе, популярным ähm я изменю название, потому что в эфире так говорить нельзя, оно было написано, там, как бы объяснялось, почему там Лакан был э, под лицом. Вот, там было ска- сказано хуже, вот, но тем mm-hmm. не менее, там объяснялось, почему. Ну, в общем, вернемся. А, так вот, да, Перри Андерсон как бы упоминает, что вот по крайней мере, про, про сам термин постмодерн, потому что не каждый постмодернист э, назовет себя, как вы знаете, постмодернистом. Вот как бы он говорит, что Леотар Хабермас, и только потом Джеймисон. То есть э, Джеймисон взял на себя труд, как философ-марксист э, и Пэйр Андерсон настаивает, у нас нет основания с ним не согласиться, в том, что он одержал победу над трактовкой термина. И он предложил описывать состояние Нашей, как бы наше современное, сегодняшнее состояние, как постмодернизм. И, собственно говоря, его мощнейший тезис, который он сначала изложил в лекции, а потом эта лекция была перепечатана в журнале Перри Андерсона «Ньюлия в Тревью», и в конце концов попала в заглавие название лекции одной из главных книг Фредерика Джеймсона. Это «Постмодернизм. Как культурная логика позднего
0: капитализма». Как попытка определения сейчас Прозвучала как попытка определения В каком-то
1: смысле Но Джеймисон как бы определяет постмодернизм так Это культурная логика позднего капитализм.
0: Здесь мы традиционно сталкиваемся да. С некоторыми затруднениями Сразу хочется попросить дать Определение понятию культура Понятию да. логика, понятию капитализм И уж тем более капитализм поздний но об этом чуть позже Конечно <решение> Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Я Евгений Стаховский, здесь Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Постмодернизм, как философское понятие нас сегодня занимает. Значит, Александр, теперь давайте спокойно. Правильно ли я понял... Значит, с точки зрения постмодернизма, чтобы вы не сказали, я в любом случае понял вас правильно.
1: Или, или, наоборот, чтобы я не сказал, с точки зрения постмодерна, вы меня поняли неправильно. Да,
0: да, но тем не менее, попробуем. Значит, правильно ли я понял, что, во-первых, вы предлагаете не считать постмодерн исключительно таким французским явлением, ну, таким учебным смысле, а, а есть у нас три имени, француз Леотар. Uh, значит американец mm-hmm. джемисон и что и немец хабермас
1: да ну вы конечно меня поняли неправильно
0: значит все постмодернист
1: или я или или или, или, как бы я сказал неправильно, а вы меня поняли правильно, или наоборот. Вот. Или а, я сказал неправильно, и вы меня поняли неправильно. Ну, в общем, много различных ходов с точки зрения постмодерна. Вообще, конечно, Женя, очень бы было в постмодернистском ключе сделать так, чтобы я задал вам вопрос, а не вы мне. Давай, и, вот, и, вот, и вот. И вот, исходя из всего того, что мне сказали, да. исходя из всего того, что вы мне сказали, это и был бы лучший
0: постмодерн. Угу.
1: Нет, на самом деле, первое, прежде чем мы продолжим, хотелось бы сделать небольшую ремарку, что несмотря на то, что все-таки просто хотелось бы не вводить в заложение слушателей несмотря на все то, что мы сейчас огромное количество шуток употребили, что здесь неправильно, это постмодернизм и так далее, там подобное, это не совсем верное понимание постмодернизма. То есть постмодернизм — это не непонятная чепуха, это не попытка запутать, это не выдумывание там, чего-то такого, чего нету. А почему это все возможно, и мы к этому вернемся? Единственное, что нас оправдывает того, в, в том смысле, что мы наговорили столько о, к- о количестве, за исключением, конечно, Джеймисона, Андерсона, Хабермаса или Атара, это то, что постмодернизм, одна из его основных характеристик ключевых, предполагает иронию. Это ироничное отношение ко всему. И в этом смысле мы, конечно, можем говорить все что угодно, потому что скажем, а это ирония, ха-ха. Но теперь вернемся. Нет, первое, важное самое как бы постмодернизм, это одно имя, прежде всего, это Фредерик Джеймисон. Второе имя, которое нужно знать, это Перри Андерсон, который описывает все, что было до Фредерика Джеймисона и описывает Фредерика Джеймисона. Французские э, философы э, и те имена, о которых мы отчасти упоминали, да, но это узкое течение внутри э, философии постмодернизма или постмодернистской философии. И то не все. Леотарда, остальные под вопросом. А, вот это важно. Хотя, как бы, их, их, их можно обсуждать, но если обсуждать только их, то это совсем не тот постмодернизм, про который и, и, иначе тогда, как бы, все, это ничего не понятно, он давно умер, когда Леотар уже мелохолично вздыхал о том, что все, как бы, постмодерно, это, как бы, сегодня мелохолия, ничего больше.
0: Когда будет ироничный вопрос. Uh-huh. Про что в таком случае постмодернизм? Что, а, где грань? Что чтобы мы могли воз- отличать в- в- возвращаемся, одно от другого, возвращаемся к, к возвращаемся, э-
1: Нет, нельзя навык капитализм. И я Прощение, поздний капитализм. Mm-hmm, поздний капитализм, да, конечно. возвращаемся к истокам. Фредерик Джемисон. Посмотрим как культурная логика позднего капитализма. Поздний капитализм ⁇ это не то же самое, что ранний или зрелый капитализм. И он предполагает, поздний капитализм предполагает, что в современную эпоху, эпоху постмодерна, тесно сливается между собой экономика и культура. И это, кстати, говорит нам кое-что про Фредерика Джемисона, как про неомарксиста. Он оперирует категориями капитализма, критикует его, и второе, он делает важный акцент на культуру, что делали все неомарксисты, начиная от тех, кто стоял у истоков неомарксизма, марксизма и Грамши, и заканчивая фактически всеми, кто более-менее туда... Пришел, в частности, американский палеоконсерватор и историк Пол Готфрид э, в своей книге «Странная смерть марксизма» и говорит, ну вот был нормальный марксизм, а теперь он как бы, занимается только культурными делами и лишен своей политической сущности. Так вот, э, экономика и культура следы. То есть сегодня, когда вы приходите пить кофе, мы не будем рекламировать, вы приходите в определенную кофейню, потому что это бренд. Вы не просто э, выступаете как бы э, вступаете в некоторые э, э, финансовые, э, социально-экономические интеракции. Я
0: пью не просто кофе. Да.
1: вы вы, вы потребляете бренд, вы носите определенные марки одежду. Это и экономика, и культура. Вы, я я не знаю, пользуетесь определенным смартфоном или телефоном и так далее и тому подобное. В общем, с точки зрения Джеймисона современная культура или поздний капитализм характеризуется тем, что вся культура является напрочь коммерциализированной. То есть теперь экономика и культура тесно слитит. И... Из... Не
0: путать с экономикой искусства. Да, не Очень в коем случае. Важно, да. да, ну
1: как бы это по умолчанию, mm-hmm. мне кажется, что. Нет, надо
0: пояснять пару и некоторых. Ну, вещи. не слушателям же. Ну, <laughs> Они как бы не достать образование, ну, разве что вам, да, как бы, да.
1: да. А, вот такая история. Соответственно, соответственно, как бы другие имена есть, и я подчеркну, что постмодернизмом, постмодерном обычно занимаются, прежде всего, левые мыслители. В частности, американец Джеймисон обскакал очень там других мыслителей. Там, например, Дэвид Харви в в своем труде про постмодерн попытался описать экономическую составляющую постмодерна, Алекс Кальникос попытался описать политику постмодерна и вообще как бы объявил, что нет, как бы, на самом деле, постмодерна, он, как и не доминировал никогда, потому что в частности обращаю внимание на интернациональной корпорации, но я не буду пояснять, иначе я иду очень далеко. Терри Иглтон стал говорить про идеологию. Но ну, все их работы, все эти авторы, они как бы известные, но Фредерик Джеймсон как бы опередил их на несколько голов. То есть, как бы, вот он считается одним из главных авторов, как, который описал постмодерн, представил полную картину того, что это такое. И здесь как раз-таки сливается то, с чего мы начали с вами разговор, когда вы ко мне обратились. Это одновременно и философия, потому что он философствует о постмодерне, и это одновременно состояние, как бы описание сегодняшней эпохи и культуры. И теперь главный вопрос «когда». почему философы так поздно обратили внимание на это, да, и почему как бы стали про это говорить, о том, что вот там постмодернизм — это где-то конец 70-х. А это очень просто, там как бы есть несколько вещей. Первое — это легкое объяснение новшества техники. То есть, когда... Сначала радио, а затем телевидение попали в каждый дом, то как бы значит стало известно, что культура и искусство это больше не то, что потребляет элита или буржуазия. То есть как бы все, теперь все стало доступно и все стало массовым. То есть как бы постмодернизм это про массовость. Не случайно у Бодрияра, о котором упоминали, есть книга очень важная "Общество потребления". У Фредика Джеймисона есть еще важная, которая называется, мы, я должен поговорить про него подробнее называется как бы постмодернизм и "Общество потребления" или постмодерное общество потребления и и Там подобное. И...
0: А как же обратный процесс? Какой обратный? Uh, f- Миная Хайдегера, который писал о варварстве, которое, mm-hmm. в котором множатся вызванные техникой пустыни
1: критика техники, она как бы существовала и без Хайдегера, и до Хайдеггера понятно. Мне вот. очень нравится
0: <сцепенно> вот эти пустыни, вызванные техникой. <сцепенно> Я, <сцепенно> у меня картинка вообще моментально <сцепенно> рисуется. Такая
1: постапокалиптическая. Конечно. Вот. А, ну, Хайдег... ну, как бы, ладно, не будем про него. Я точно далеко уйду. Вот. А, ну, то есть, как бы, про... а, здесь а, не философство, не техники, а некоторые а, социальные философии. В том смысле, вы обращаете внимание, почему почему возник Какая-то эта идея, да, то есть, как, бы, как она раз- развивается, почему это становится. В конце концов, еще одно из важных характеристик постмодерна. И а, очень жаль, что мы про это не сказали, мы должны сказать: это стирание, а, и, и, собственно говоря, вторая это стирание между высоким и низким. Это стирание между высокой культурой и низкой культурой.
0: Вот она та грань, которая как раз э, куда-то исчезает. Да, но вспомнив, мне кажется, э, Хайдегера, я почему-то подумал при, приблизительно о том же самом, когда вы сказали о том, что все стало доступно, угу. культура, да, и искусство и все на свете перестало быть э, э, элитарным и, в общем, все как бы доступно угу. всем. Но вот эта самая доступность, она с другой стороны порождает вот те самые пустыни, потому что э, Человек не способен постичь э, все.
1: Нет, человек не должен постигать все. Нет, здесь дело совсем в другом. Э, э, как бы, м, про э, Процесс осуществления и проблемы техники говорили не только Хайдеггер, это было гораздо раньше. То есть я боюсь, что мы здесь смешиваем понятия. Дело в том, что... Э, мы э, можем ранее, себе это позволить ранее, в рамках постмодерна. Э, да, но, но только в ироническом ключе. Но безусловно. Значит, соответственно, раньше культура была из... Как сказать, принадлежало избранному кругу лиц, элите. И вот здесь, кстати, очень важно, что это еще одна из характеристик, это когда пропадает четкое расслоение и пропадает слой буржуазии. Или как эм, мы встречаем этот блестяк, блестящий э, термин, как можно отличить общество модерна от общества постмодерна. Э, общество модерна — это мир, где мужчины поголовно, ну, поголовно это важно, он не употребляет, а мы, мы это понимаем, что имеется в виду, все еще ходят в шляпах. Вот там, где мужчины ходят в шляпах, это все еще модерн. То есть это есть как бы буржуазия и прочее, прочее. Вот. Это все, теперь нету. И стирание или исчезновение э, как бы вот этой жесткого расслоения, исчезновение этого класса, точно так же, как многие марксисты разочаровались в пролетариате. В том смысле, что это больше не субъект революции не субъект как бы, марксизма, социализма и все. Вот, как бы, тоже говорит о том, что теперь культура а, демократизируется. Там, как бы, к чему это ведет, это не так важно. Хотя Джеймсон иногда все-таки позволяет себе оценочной категории, говорит, что культура она, это не просто демократизация, но часто это и да То есть как бы, когда а, в общем, вы опашляете. Но в любом случае как бы, культура теперь доступна всем, и вы хотите, можете брать, хотите не брать. Но для постмодерна характерно то, что м- 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 культура постмодерна или в вэропостмодерна предполагает, что а, а большие народные массы могут обратиться к ней со своей чувствительностью, а как бы утонченные представители высших сословий могут а, отточить на ней свой вкус и понять, о чем идет речь. И в этом смысле, когда мы, например, берем какие-нибудь яркие сегодня произведения, феномены популярной культуры, то мы их можем смотреть двояким образом. Мы их можем смотреть просто как значит нечто и просто потреблять как поток и смеяться над шуткой, А можем, если мы достаточно образованы, разглядывать в них это тоже характерно для постмодерна, различные аллюзии, интертекстуальность, там как бы различная реферативность и так далее и подобное. И когда вы не видите аллюзию, шутка не становится от этого не смешной. Но когда вы распознаете аллюзию, ну, то есть как бы скрытую цитату, то вы получаете от шутки двоякое удовольствие. И подавляющее большинство произведений современного культуры. А это, конечно, про это. Там ой, самый яркий там и, и, и вот еще главное в 2001 году, 2001 или 2000 году на Западе стала выходить серия "Философия и популярная культура". Лучшие иллюстрации постмодерна вышло там почти 200 томов и мы имеем в виду там Доктор Хаус и философия, Сумерки и философия, Гарри Поттер и философия. Вторым томом была Симпсоны и философия. Качество книг сильно понижается с каждой новой. Там игры и престолов и философия, вообще все и философия. Вот. мне просто авторы приходят. И начинают как бы пытаться объяснить на примерах популярной культуры какие-то философские идеи. Важно, что это как бы уже вторичность. Почему? Потому что еще одна фигура, про… без которой не обходится философия постмодерна, это, конечно, Слава Жижик. И в году так, в 90-м, они его товарищи из Любляны, это Младлен Далар, не помню, была ли там Аленка Зупанчич или нет, там Пекло, еще кто-то, написали книгу «Все, что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока», где они просто взяли кинематограф Хичкока и видите, пытались анализировать его с помощью философских или психоаналитических категорий Лакана довольно успешно. И Жижек вначале сам пишет. Он вначале сам пишет, и мы сами участвуем во всем этом безумии. То есть он понимает, что это как бы какое-то, э, как это, извините, за пошлую цитату принято говорить среди молодежи, трэш и угар. Ах, вот это уже устаревшая цитата. Угу. Ну, как бы, ну, они И мы как бы с удовольствием бросаемся в ум вот это безумие и начинаем говорить. Книжка была очень популярна, крайне важно, что помимо нее там, кстати, поучаствовал и человек, который э, очень неплохо знает кинематограф, уже упоминаемый выше Фредерик Джеймсон, а еще французский э, теоретик музыки, киновед э, в некотором роде философ Мишель Шион. Вот. Вот, а, то есть как бы еще крайне важно, что а, не просто идет стирание высокого и низкого, а высокое, ну мы же не будем говорить, что философия это не невысокая, да, как бы начинает обращаться к низкому и осмыслять это. То есть она а, перестает пренебрегать чем-то, что раньше считалось популярным. И если в массе свои философы пришли к этому в нулю... В Все, Александр, простите. стоп. <звы>
0: философия. — Здравствуйте, Александр, я на таком распутье пребываю сейчас, потому что, с одной стороны... А — я, это...
1: я? даже слова не договорил.
0: — Я понимаю, поэтому я вынужден был вас остановить, потому что я же предполагаю, до чего вы можете договориться. Пришлось как-то предвидеть и прочувствовать. — Уверен, что не
1: предполагаете. Я боюсь, что никто не знает, до чего я могу договориться, когда говорю про постмодерн. Это как бы... Постмодерн — это, конечно, хорошо, но стулья-то зачем ломать? — Но
0: стулья-то ломать зачем, да. Смотрите, правильно ли я понимаю, пользуясь известным оборотом, что, что бы мы ни говорили Что бы вы в данном случае не говорили Постмодернизм Это все равно в первую очередь протекст
1: Нет Нет не обязательно. То есть, как бы опять-таки, У вас же не какая то как бы вот ориентация на французов. Нет, вот. я пытаюсь. То есть, я же постмодернизм я действую первую... методами шаблонными. Постмодернизм это, как бы как это сказать: нужно мыслить оригинально, разрывать шаблоны. Что само по себе является шаблоном, что, что крайне важно. Так вот, постмодернизм это в первую очередь про культуру. Хотя и давайте теперь, что делает Фредерик Джеймисон с культурой. Сейчас мы поймем, какое место в ней имеет, в том числе, текст. Он увидел, что поскольку пост, как бы это культурная логика позднего капитализма, то, значит, для постмодерна характерны разные культурные сферы. И он на тот момент, когда только начал про это говорить, сказал, что первый, первым из искусства или форм культуры важной с точки зрения постмодерна является архитектура. И, кстати, одним из тех, кто пытался осмыслить не в социальных категориях, социально-философских, а в категориях искусства, был Чарльз Дженкс и его книга, на которую ссылается Джеймсон вообще многие, «Языки архитектуры». Забавный факт. Книга Чарльза Дженкса «Языки архитектуры» была переведена очень быстро на русский язык, Внимание, в 1985 году. Mm, как Из- мило. Языки архитектуры постмодернизма. Вот так он называется: в 1985 году в
0: издательстве
1: строиздат. Это крайне важно, потому что, как бы люди мне кажется,
0: постмодернизма сейчас.
1: Держали руку на пульсе. Реально все самое важное переводили, пускай их выстроисдате, но мы переведем. А вторая это вторая сфера культуры важная для постмодерна, где он себя манифестирует. Это дизайн, реклама, что еще. Мы видим, что дизайн и реклама может быть тоже искусством. Третье и здесь тоже революционный шаг Фредерика Джеймисона — это кинематограф. До этого никто вообще фактически не относил кинематограф к а, жанру постмодернизма. Как бы никто не говорил, что по, по, кинематограф постмодернистский. Все говорили про литературу, а здесь оказывается, как бы, что вот постмодернизм инифицирует себя. Там, например, в фильме Жан-Жакоби Некса «Дива». Вот, собственно говоря, у Джеймисона есть даже про этот текст «Дива» и французский социализм. А, вот. И, наконец, третье, четвертое самое важное, что вроде бы, он должен быть на первом месте, но самое скучное, говорит Фредер Джеймисон, как бы, в, с точки зрения постмодерна, и он является литературой ведом, я подчеркиваю, происходит в сфере литературы. И здесь мы сталкиваемся с новыми двумя важнейшими характеристиками постмодерна. Опять-таки, про культуру, куда в текст в том числе включается. В эссе, упоминая мною, и я обещал про него сказать, постмодернизм общество потребления, Фредерик Джеймисон говорит, что Две важные описательные характеристики постмодерна, которые мы должны знать: это пастиж и это шизофрения. здесь шизофрения он как раз-таки заимствует у французских мыслителей, у Деллеза Гватарии, предложивших в свое время шизоанализ. И он как бы говорит, что э, в данном случае шизофрения — это не медицинская категория, а это как бы культурная или постмодернистская категория. Шизофреник не может совладать с временем. Для него нет времени, для него есть только настоящая и в некотором роде некоторая расщепленность. И здесь как раз-таки, что касается текста, он э, предлагает примеры из поэзии, литературы, и говорит, вот как, вот, как бы это лучше, лучше всего. То есть как бы как шизофреник вы как бы пребываете в каком-то, когда у вас есть только настоящее. Это, это, это посмотрите, это, 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 это темпоральная категория, это особое чувство времени. То есть у вас нет ни прошлого, ни настоящего. И постиж. Пастиж это крайне важная категория, и им с помощью него как раз-таки можно описать философию постмодерна. Это тоже относится к литературе, и тексту это в некотором роде стилизация бессмысла, стилизация ради стилизации. Или, как иногда сам говорит Джеймисон, белая пародия. Пародия имеет смысл осмеять, а пастиш имеет смысл воспроизвести эту категорию. Он взаимствует эту философию философию Теодора Дорна, которую он употреблял по отношению к музыке пастишевого. И вот как бы литература, говорит Джеймисон, это как раз-таки просто пустая стилизация, которая не предлагает ничего. Стиль ради стиля, никакой новой идеи, никакого нового нарратива никакой мысли и так далее и тому подобное все больше нет ничего и как бы постише это в некотором роде попытка произвести эпоху и в постмодерне не производится ничего нового. Есть только постиж, стилизация — ничего больше. Для того, чтобы лучше понять, что такое постиж, достаточно посмотреть, например, на фильмы Квентина Тарантина, и там, например, его фильм «Доказательство смерти». Это, в общем, лучшее описание. То есть это вроде бы как фильм, который снят как «Грайнхаус» и «Вэру Грайнхауса», но снят в 2007 году как бы совсем по-другому. Вот. — Это или, ну, фильмы... или последние
0: работы, которые сделаны в духе э, и американских вестернов, и спагетти-вестернов, в, том, в общем, mm-hmm. чего угодно.
1: А — Спагетти-вестерн — это уже другой э, мыслитель, культуролог. Э, э, Ричард Дайер говорит, что то а, спагетти вестерны это тоже пастиш, потому, это, что, да, да, потому да, что, что они да, классические конечно, вестерны, конечно. как бы вот и как бы они уже априори постишь, да, То есть как бы таким образом а, Платон бы сильно раскритиковал Тарантино, потому что он делает
0: копию копии. Mm-hmm. <laughs> вот. А, а да. уж оком бы вообще место не оставил.
1: Ну, Окам говорил про сущности, а здесь все-таки речь про формы. Mm-hmm. Вот. Хорошо выкрутили, все да. да. Ну, как бы не а по правилу, как да. бы да, все-таки я не выкручивался, как бы. вы его бросили, а я как бы значит защитил. Хорошо, да. да. Вот, ну уж простите. Нет, я, я очень не, не рад. Не смог себя сдержать. Я очень а, рад. Вот, ну, соответственно, как бы вот и, и, и главное, что мы, что как бы про, про что много. И, кстати, там, например, одна из главных исследователей постмодерна канадская исследователь Салинда Хайчон. Вот, вот это важно. Про постмодерна написаны дома книги да, в России, же до сих пор думают, что это Дельевс Гвартори и угу. кто-то еще. Это, это, это вот как крайне важно. И, и еще край, крайне важно, что вот я в одном интервью высказал мысль, что э, в некотором роде наше философское сообщество напоминает мне теорию русского социализма. Это о том, что мы можем прийти к социализму, минуя капитализм. Точно так же многие мыслители, я помню, учился в университете, они ненавидели постмодернизм. так как бы, ну, Они не знали, что это вот. Ну, как бы не очень хорошо знали. Но, тем не менее, как, как бы говорили, что все, мы его преодолеем и таким образом как бы они говорили о том, что мы преодолеем постмодернизм даже еще до того момента, как мы к нему придем.
0: Вот. Спасибо да. вам, Александр. Не Без всякой иронии замечу я.
1: Это, <связано> это... хорошо, это была пост Это потому, была что, пост-ирония. Что, что само по себе да.
0: Да. Спасибо. Кандидат Юридических Наук доцент Школы философии и Высшей школы экономики, за сектором социальной философии Институт философии Российской Академии Наук, Александр Павлов. О, спасибо. спасибо.